0: Amigos, sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez y me encuentro junto a mi compañero Arturo, como cada semana, haciendo el mejor trading, el mejor podcast sobre inversiones y trading de Latinoamérica. ¿Cómo estás, Arturo? Eh, hola, José, ¿cómo estás? Eh, bueno, bienvenidos a todos otra vez, una vez, otra semana a Hablemos de Trading. Te pregunto, ¿es o no es el mejor podcast? que tiene Latinoamérica sobre trading. Pero eh, eso, esa pregunta no se hace, eso es por supuesto que es así. Claro que sí, claro que sí. Y es por eso que esta semana, después de haber terminado el último seriado, venimos como ya es costumbre, como ya se ha hecho tradición, venimos con un episodio de análisis de mercado. Siempre nos piden y siempre nos gusta compartir la actualidad de mercado, qué es lo que está ocurriendo, sobre todo en estos tiempos en los cuales vemos bastante volatilidad y bastante movimiento a veces erráticos, a veces muy pronunciados hacia la alza o hacia la baja en acciones americanas, en los índices, en los commodities que se han movido muy muy bien esta semana y es por eso que, bueno, venimos con un análisis de mercado estaremos repasando los principales índices de la bolsa americana el SPY, bueno, estos son índices, nosotros generalmente lo mostramos los ETF, ¿no? como es el SPY, QQQ, IWM también estaremos hablando un poquito sobre Bitcoin los commodities principales, petróleo y oro, y haciendo un poquito de recorrido sobre esas acciones que vemos con bastante fuerza eh, y que a lo mejor están cambiando un poquito el liderato de lo que ha venido siendo la última corrida alcista de los últimos años. Bueno, igual, antes de empezar,
1: sí, sí me gustaría recordarles a todos que, que nos puedan seguir en, en nuestras redes sociales: en Instagram, como hablemos trading en Twitter también nos pueden seguir como hablemos trading. Nuestro correo electrónico para cualquier sugerencia, cualquier duda, feedback, lo que quieran, es correo.hdt.com y bueno, está nuestro canal de YouTube, que es Hablemos de Trading, y nos pueden conseguir fácilmente, lo pueden conseguir en el, en el perfil de Instagram, que hay un link que los va a llevar a todas las plataformas digitales donde, donde nos encontramos. Sí, eh, bueno, y ya así como para ya entrar un poquito en, en, en el tema, eh, está bastante interesante la, la, la verdad las últimas semanas y lo que ha pasado en, en, en los mercados. Eh, sobre todo porque bueno veníamos con, con un tema que era ya hablando de un poco de, de todo lo que es como eventos económicos. Eh, había bueno eh, había un tema que, es, que ha sido central desde hace mucho tiempo, que es bueno el tema de la inflación y cómo la FED o cómo el, el Banco Central va a, va a atacar o va a, va, va a combatir la, la, la inflación. Entonces, claro, se ha creado como, o se creó, como, un, como una fuerte eh, incertidumbre y una como como una expectativa de qué era lo que iba a pasar en la última reunión de la FED. Eh, realmente no hubo mayor sorpresa. Al final, la, la FED lo que dijo era que ya prácticamente iba a reducir a cero la, la compra de, eh, de, de bonos. Eh, y básicamente lo que dijo fue, bueno, mira, a partir de marzo se viene ya, o sea, ya la próxima reunión, seguramente, o lo más seguro, es que vaya a venir un aumento de la tasa de interés como para combatir la... Eh, la inflación. Eso obviamente lo que hizo fue como calmar un poquito la, la, el movimiento tan fuerte que veníamos teniendo porque el, eh, todo este tema inflacionario ha, ha venido, o sea, dando, ha, ha ido dando como, como esa, eh, sí, o sea, el, ese miedo de, 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 de qué es lo que puede pasar y qué es lo que, cómo, puede, cómo se puede ver afectado tanto la economía como el mercado. Eh, ya con esta noticia de la Fed ya como que el mercado aguantó un poco o sea, como que respiró un poco ya tenía como un panorama un poquito más claro y ahí pudimos ver, bueno, como el fin de esta caída que tuvo, que prácticamente duró, yo diría que un par de semanas eh, y bueno y, y lo que pudimos ver es, bueno que, que la, la, el, el, eh, esto es el, el SPY en, en velas semanales, pero lo que podemos ver es, bueno, la zona donde, donde el estándar en puro hizo el rebote eh, seguramente en velas diarias vamos a ver un poquito mejor estas zonas pero estas líneas que yo dibujé son zonas de soporte que iba teniendo el índice, yo la verdad dibujé como las que yo, las que yo consideraba que eran más como relevantes eh, pero lo que sí vi fue que el estándar en iba rompiendo todas las zonas de soporte a su paso, incluso esta semana, que es esta vela que está acá esta vela que está acá eh, Fíjense que rompe esta zona de soporte y también rompe momentáneamente este, y lo que termina siendo es un testeo. Eh, rebota en, es, en, en la, bueno, prácticamente rebota en la última zona, en la última línea, en la última zona de soporte y logra cerrar incluso eh, positivo y por encima de, de otra zona de resistencia. O sea, esta semana fue una cosa, la verdad que el movimiento fue una locura porque el, el Standard Poor's ya había caído en, en zona de corrección. Y, y recuperó, pero recuperó absurdamente y volvió, o sea, imagina, o sea solamente para que tengan como, como una medida, estamos hablando de que, de que el estándar en puro abrió, abrió en esta zona, abrió aquí en esta zona, cayó hasta acá abajo y logró recuperar y cerró acá arriba. O sea, eh, yo no sé si... si, si, si Sí, o sea, si se dan cuenta de la, de la magnitud del movimiento que tuvo o de la montaña rusa que hubo en esa, en esa semana. Entonces, lo importante lo destacable aquí es, bueno, esta formación, esta vela, que es bastante bullish, y el volumen que hay, ¿verdad? Eh, lo que, ¿Qué es lo que estaba dando? Bueno, era como que el, vamos a decir, el, no, no lo quiero llamar como el fin de la caída, pero por lo menos en una zona donde, donde hubo como un freno, como, un, como mira, entraron compradores entraron compradores fuertes y el mercado logró recuperarse luego la siguiente semana bueno continuó el movimiento fíjense que todavía que, el, que alcanzó o sea siguió el movimiento alcista y lo que hizo fue testear la zona la siguiente zona de resistencia y cerró por debajo ahora esta semana eh, nuevamente ahorita eh, esta semana está está fuerte el, el tema inflacionario porque dieron los nuevos los datos del último trimestre de de, de inflación en Estados Unidos, y fue muy por encima, o sea, bueno, muy por encima, fue prácticamente un por ciento por encima de lo que estaba estimado, y el tema está en lo, re, lo que representa ese valor, porque al final es un tema de que la, lo que se escucha, o lo que uno ve en, en, lo, en los reportajes, es bueno, no se ve inflación de, de este valor desde hace cualquier cantidad de años, desde la última crisis, entonces, eh, ese tipo de cosas obviamente crea, crea pánico, crea miedo en el mercado y es lo que, y es lo que últimamente ha como, como manejado el mercado. Y no solamente eso, sino también está, está eh, yo creo que eso también ha, ha influido, que es el, el mismo tema del conflicto que está con Rusia y Ucrania, que está bastante delicado ese tema, sobre todo por las repercusiones que puede haber entre un, una posible guerra entre Estados Unidos y Rusia, pues. Entonces, obviamente, todo eso ha creado, ha creado bastante eh, eh, incertidumbre, porque al final es eso lo que crea, pues, el no saber qué es lo que va a suceder, pero, ya, antes, de, antes de irme, pero técnicamente, en gráfica, ¿verdad?, lo que pudimos ver, yo todavía, hasta este momento, yo no veo ninguna señal, o sea, yo todavía me mantengo bastante, eh, eh, por lo menos a largo plazo, eh, a mí me gusta mucho este rebote que hizo, sobre todo por las zonas que testeó, las zonas que rompió y donde cerró y el volumen. Ahora, esto, esta vela que está acá, que, te o sea, que testeó que la zona de resistencia de los 450 dólares aproximadamente. Eh, eh, o sea, es una zona donde él hace el rebote eh, pero todavía la siguiente vela, que fue la, la vela de esta última semana, a pesar de que fue negativa y de que el mercado cerró negativo, el volumen semanal no fue por encima o no ha sido, o sea, hay, a, es un volumen relevante, pero no fue superior a, los, a las dos últimas, a, a, a las velas de, los, de las semanas anteriores. Entonces, eh, todavía está, está cercano a, a la zona de soporte, está cercano a a la media móvil de 50 periodos, entonces eh, todavía tiene zonas que, que pueden presentar fuerte, eh, como que fuerte, o sea, como una buena zona de soporte, por lo que podríamos ver al índice hacer algo eh, de, esta, de esta forma. O sea, podríamos ver esta semana que termine de testear esta zona y ver un posible rebote hasta la siguiente zona de, de resistencia. Ahora, dado caso de que esto no ocurra y de que lo que veamos es un rompimiento, bueno, podríamos llegar ya hasta la siguiente zona de soporte o inclusive hasta la última zona de soporte que fue la que eh, testió antes de la recuperación. Entonces, eso hay que mantenerse alerta. Yo todavía hasta ahora, como, le, como se mantiene y tiene todavía estas zonas por, eh, o sea, esas zonas de soporte, eh, habría que ver qué es lo que va a suceder en la semana que viene. Pero esto es en términos de, de este time frame semanal. Si nos vamos a, al, al time frame diario, ya se ve, se ve mucha más debilidad. La recuperación que tuvo el, el Standard Poor's, ¿verdad? Desde esa vela que vimos semanal, que era, es prácticamente esta, o sea, es prácticamente no, es toda esta vela. Eh, fíjense que el movimiento continuó y llegó inclusive a, a vencer esta zona de resistencia. Ahora, el volumen, el día que hace ese, ese rompimiento, es muy pobre. Entonces, es un rompimiento eh, prácticamente sin fuerza. Algo que se confirma el día siguiente, que ya vuelve a entrar sobre la zona de... de o sea, vuelve a, a romper la zona de, de soporte, en este caso, y entra. Ahora, se mantuvo unos días lateralizados con poco volumen, y ahora este día, el día viernes, hay una fuerte caída. ¿Y qué pasa? Bueno, el índice rompe a la media móvil de, de 200. Es una señal clara de debilidad. Eh, eso no significa que, que hay que caer en pánico ni nada por el estilo. Es el mismo tema de lo que venimos hablando. Tenemos esta zona de soporte, si no tenemos las siguientes zonas de soporte que pueden eh, o que podrían servir como, eh, como zonas de, de, de rebote del precio. Ahora, hay que andar con bastante cuidado porque este rompimiento con este volumen que fue el rompimiento el día viernes es es una señal clara de debilidad, es una señal de que, hay, eh, de, de que algo está sucediendo en el mercado y hay que, y hay que, como, como que ir viendo y estar alerta con, con las posiciones que uno tiene. Inclusive cuando veamos esto, o sea, eh, o sea teniendo este análisis de solo el estándar en eh, puro, viéndolo ya con los otros dos índices y viéndolos con el VIX, van a ver que hay, hay, algo, que no, no, <ríe> hay algo extraño, hay algo, hay algo ahí que, que, que puede estar pasando. No sé si tú tienes algo que comentar, José, del estándar
0: en PUR. No, bueno, ah. que, si nosotros vemos esta gráfica con solo el precio, hay una historia, pero cuando la vemos con volumen, vemos una historia muchísimo más clara, ¿no? Yo creo que tu análisis con el volumen es perfecto porque eh, demuestra la debilidad que está teniendo o, el, o la poca fortaleza a la alza que viene teniendo el índice. Hay que recordar que el volumen nos sirve como un indicador de, que nos ayuda a nosotros muchas veces a validar un movimiento, si bien, eh, por lo menos nuestras, nuestras decisiones están fundamentadas y basadas en el precio, porque al final del día, como dice el, el dicho en el trading, solamente el precio paga. Eh, muchas veces vemos que el, el volumen no, no está un poco ralentizado o no, 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 no funciona siempre. Eh, el precio siempre es efectivo, al final el precio es el que paga. Pero cuando vemos un movimiento como el que tuvo en la caída desde, eh, a, digamos, por ahí el 10, 11, 12 de enero, donde vemos esa caída tan fuerte y vemos cómo el volumen se expande, esa expansión de volumen, ese aumento del volumen durante la caída, lo que es una, un, una señal de validez, no está validando ese, ese movimiento. Cuando vemos posteriormente la recuperación y vemos cómo el volumen fue decreciente, no vino acompañado de volumen, de expansión del volumen, inmediatamente lo que nos alerta, no sabemos si va a seguir subiendo o va a seguir bajando, por lo menos si lo vemos hasta ese 22, hasta ese, eso, ese principio de la corrida, ¿no? sin ver las últimas velas, pues no tendríamos todavía indicación, algo que nos dijera con certeza, mira, esto viene subida porque viene con buen volumen. Si nosotros nos vamos un poquito a, a eso del 20 de diciembre, vemos como en la última corrida del año también fue acompañada, no, el 20 de diciembre por ahí, después de los dividendos. Vemos como tuvimos esa corrida también bastante buena de finales de año pero con muy bajo volumen. ¿Y qué fue lo que pasó después? Inmediatamente después se quedó sin esa gasolina que requiere el mercado y tuvo esa caída, fue donde comenzó la primera caída. Entonces, siempre buscamos que el volumen nos dé un poquito de validez para ver si el movimiento está validado, valga el, el término otra vez, eh, por acompañamiento de las instituciones y de, de, de los peces gordos en, en, en el mundo de las inversiones que ayuden a que estos movimientos sean eh, duraderos. Cuando el volumen no nos acompaña, Da miedo. Por eso es que el análisis final de Arturo con este índice, cuando dice hay que ver qué va a pasar esta semana, porque vemos cómo cerró esa vela y vemos cómo viene esa vela agarrando mucho volumen. Entonces, eso es lo que nos hace pensar que a lo mejor los próximos días pudieran ser de dar de, de continuación a esa caída. Claro, es que,
1: es que el, o sea, eh, es justamente lo que, lo que tú dices, o sea, fíjate, o sea, solamente fíjate los movimientos tan bruscos que ha tenido el mercado, tanto al alza como a la baja, porque efectivamente el volumen no ha acompañado la, la, o sea, el, como la, las subidas, eh, o sea, el, 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 esta recuperación que tuvo no la acompañó, al igual que, que el análisis que viste acá en, en diciembre, eh, pero los movimientos que ha tenido al alza y a la baja han sido muy, muy, o sea, muy fuertes, han sido, es como muy agresivo el movimiento. Y la verdad es prácticamente como, como una montaña rusa: va, va para arriba, va para abajo el mercado y está como. como o sea, no, no tiene esa tendencia clara y no tiene. Ahora, yo sinceramente comparto mucho lo, lo que tú dices: va, hay mucha debilidad en el mercado o sea, y se ve mucho en el estándar en se ve esa debilidad. Entonces hay que mantenerse con cuidado, hay que estar con alerta, eh, sobre todo para el lado alcista, eh, la verdad para, para, ambos, para, para, ambas, eh, para ambos tipos de hay que andar con, con alerta por esos movimientos tan fuertes que hay. Entonces, viéndolo de esta forma, yo mantendría, o sea, si es algo, si, o sea, si viéndolo desde mi punto de vista, yo no tomaría operaciones hasta saber efectivamente cuál va a ser la dirección o cuál... Eh, o cuál va a ser como la confirmación del movimiento del precio. Si esto va a continuar y se va, va a caer hasta, la, hasta las próximas zonas de soporte, ¿verdad? O efectivamente vamos a ver un rebote en la zona que vimos en, en, eh, en el time frame semanal y continuar al alza. Hay que esperar porque no sabemos efectivamente qué es lo que pueda pasar. También hay que recordar que estamos en temporada de hernia que también en temporada, esta, esta temporada también aumenta mucho el, el la volatilidad justamente por los resultados financieros, porque las acciones tienen movimientos muy fuertes. Entonces, eso le suma como gasolina a, a toda la, la, todo lo que está ocurriendo en el, en el mercado. Entonces, eh, yo creo que con esto el estándar en puro lo podríamos pasar y vamos a pasar al, a, a ver el NASDAQ, que lo vamos a ver en, el, eh, en este TF, en el QQQ nos vamos a ver vela, a velas semanales, ocurre algo similar, pero fíjense que a diferencia del estándar en PUR, aquí se observa inclusive más debilitado que el estándar en PUR. ¿Por qué? Bueno, justamente por la vela semanal. La vela semanal, si ustedes se recuerdan, en el estándar en PUR estaba por encima de, de esta línea, de, de, de esta media móvil de, de 50 periodos. Acá en este caso, lo que hizo fue básicamente, o lo que ha hecho las dos últimas semanas, ha sido testearla y rebotar a la baja en esa, en, esa zona, en esa media móvil. Entonces, pareciera que lo que está haciendo el, el índice, o sea, lo, pareciera que lo, que lo que quiere hacer es, pues, esta caída recuperó y ahora lo que va a hacer es va a continuar a la baja. Eso es simplemente una, o sea, lo, 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 que, uno, lo que uno podría como, como asumir o lo, lo que podría uno ver o observar desde acá. ¿no? La verdad que efectivamente no sé qué es lo que va a suceder. Eh, pero esto es una señal clara de debilidad que tiene, incluso fíjense que cierra por debajo de esta zona de, de soporte, que es una zona fuerte de soporte en el, en el índice, y ahora hay que esperar a ver qué es lo que hace, lo más seguro es que, eh, o sea, hay que mantener como monitoreado esta zona de soporte, a ver qué es lo que va a hacer el precio cuando la alcance, porque seguramente el precio va a continuar esta caída hasta esta zona, y ahí veremos si hay un rebote al alza o efectivamente vamos a caer hasta la próxima zona de soporte que habría que, que dibujar en el, en el gráfico. Entonces, yo lo que sí observo es que el, lo que es el sector tecnológico se ha visto más afectado con todo este tema del, del, eh, o, sea, de este, eh, o sea, ahorita en este momento en la situación del mercado se ha visto bastante afectada en comparación con el, eh, con el mercado en general. Ahora, en velas diarias ¿Verdad? Se ve inclusive más como más acentuada lo que es el, esa debilidad. Fíjense que donde está siendo en este caso el rebote es sobre la media móvil de los 200 periodos. Entonces, eh, esto es, o sea, esto es, yo creo que, que el, vale, vale la pena hacer el, el dibujo, pero eh, fíjense que cuando uno rompe, eso sucede con el, con el precio. Si esto es una zona de soporte y el precio rompe la zona de soporte, eh, esta zona que está, que antiguamente era un soporte, ahora va a ser una zona de resistencia. Entonces el precio le va a costar ahora en este momento romper esa zona de resistencia para continuar al alza. En este caso, lo que está, lo, la, que está la que está sucediendo, o sea, la que está funcionando como una zona de resistencia, ahora es la media móvil de los 200 periodos, por, lo, por la importancia que trae esa media móvil. Entonces fíjense qué hace, ese rebote, rompe esta zona de soporte, y fíjense la, el fuerte volumen que tiene, y ahora, ¿qué es lo que queda? Bueno, esperar nuevamente esta caída, pero vemos que el precio está por debajo de todas las medias móviles, no tiene una tendencia clara, bueno, no tiene una tendencia clara, la, realmente ya la tendencia es bajista en, el, en este índice, eh, pero no tiene, no tiene como... como o sea, habría que esperar qué es lo que va a ser sobre esta zona de soporte esta última línea que está acá y efectivamente ver qué es lo que va a ser el índice, pero si sí se ve bastante debilitado a nivel, a nivel gráfico, se ve bastante debilitado lo que es el sector tecnológico, no sé José ¿qué, qué, qué opinas de esto
0: no, no, yo creo que no tengo manera que decir porque fuiste bastante claro y la, y la, la gráfica está súper clara cuando vemos en comparación con con Standard Poor's vimos la, re, la, la debilidad relativa que tiene este comparado con aquel. Ese, ese punto cuando comenzaste nada más eh, haciendo para que la gente tenga esa referencia, no comparen dónde estamos comparados con la media móvil de 50 versus el Standard Poor's. y Nada más ahí ya la gente tiene un punto de comparación muy básico, pero clave para identificar cuál está más débil y cuál está más fortalecido. Si bien el mercado en general se ve bastante débil, cuando vemos Nasdaq y vemos la, la, la caída que han tenido los principales actores, aún incluso cuando los reportes de ganancias no han sido tan, tan desfavorables, nos dice que, bueno, es lo que venimos hablando en, en varios de los últimos episodios. A lo mejor estamos en ese punto que se llama rotación en el mercado donde los líderes dejan de ser líderes y dan paso a que nuevos nombres se, se forjen. Eh, ahí me gustaría que, que le hagas un repaso rapidito, no sé si lo tienes planeado ahí, al Russell. Que, que temprano estuvimos viendo una formación bastante interesante con un patrón que, que se puede aprovechar bastante bien. Sí, no, claro, por supuesto.
1: Bueno, el, el Russell, yo, la verdad, yo no, yo no veo el, el, o sea, yo no analizo el Russell, yo analizo el Down Jones. Eh, pero el Russell está, sí lo he visto en otras oportunidades, a mí me, me llama mucho la atención. Voy a dibujar la, las zonas de, de soporte. Esto es en, en, velas, en velas diarias, me voy a ir a velas semanales. Igual fíjense la consolidación que ha tenido el Russell en, en todo este, o sea, desde, mira, prácticamente un año de consolidación, ¿verdad? Esta zona, esta zona fuerte de, de soporte y resistencia, y fíjense lo interesante de esta caída, de este rompimiento de esa zona, pero la siguiente vela que muestra indecisión prácticamente... Eh, o sea, prácticamente lo que hace es como que coloca un freno en, en esa caída. Entonces, tuvo esta recuperación y, es, y ahora está lo que el, el, el patrón que tú estás comentando, José, que está bastante interesante, que es, fíjense, voy a borrar, voy a borrar la, las zonas que están. Lo que quieres es dibujarlas un poquito más, eh, no, no tan, eh, ¿cómo se llama? Eh, no, no tan a mano alzada como para, para poder dibujarlas mejor. Fíjense que, claro, ocurre, eh, ocurre el rompimiento de esa zona de, de, de soporte y fíjense, fíjense la caída del... O sea, lo, lo, esto interesante que está. Viene esta, esta caída, fíjense el volumen que va incrementándose y ahora viene esta recuperación, ¿verdad? Y fíjense el volumen. Fíjense el patrón de volumen que está teniendo en este caso. Fíjense esto. El volumen viene de forma descendiente. Entonces, ¿qué, qué me está queriendo decir esto? Que no hay apoyo, o sea, que no hay como interés en continuar ese movimiento alcista. Es algo que, que es simplemente como, como lo que uno puede sacar como en conclusión. No, no significa que esto sea la, 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 lo que vaya a suceder, pero... Pero fíjense el poco apoyo que tiene el, eh, por la parte de, de. Y ahora que viene esta vela, esta última vela de la, del último día, del viernes, esta última vela, bueno, las dos últimas, que son dos velas bastante, eh, bastante bajistas, bastante bearish, fíjense el volumen que tiene. Tiene bastante interés en, en, ese, en, en esas dos velas. Tiene un volumen por encima de, casi llegando a ser por encima del promedio, pero está por encima de, de prácticamente los últimos, yo diría, como seis, siete días de negociación. Entonces, eh, el patrón prácticamente que se está mostrando acá es prácticamente un, como un, una bandera y es un patrón de continuación de la tendencia bajista. Entonces, eso sería, lo voy a, lo voy a dibujar así, sería este sería como el, el asta de la bandera y esta sería como la bandera. ¿ves? Entonces, claro, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que sucede? Es el patrón de, de bandera viene, eh, viene una tendencia marcada bajista que la tenemos en el índice y viene una recuperación sin volumen y esto es para continuar a la baja. Entonces, claro, aquí se, inclusive se podría tomar, se podría tomar eh, una, una posición al corto justamente al rompimiento de esta zona, de esta línea de, de, de la bandera, colocar... Por, por, por colocar una posición la verdad no 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 o sea no, no, no sería el, el, la posición exactamente pero podríamos aproximadamente colocar bueno una entrada así una entrada al rompimiento eh, de esa de estas de esta bandera con un stop loss por debajo por encima de la, de la vela anterior al rompimiento suponiendo esto suponiendo que mañana o sea que, que el que el día lunes va al romper esto y va, va a ser algo así, <risa> o, sea, o sea, suponiendo que va a haber una, un rompimiento de esta zona, si hay un rompimiento de esta zona podríamos tomar una posición de esta forma eh, y llegar por lo, menos, por lo menos hasta estos mínimos como primer target, eh, hasta, el, hasta estos mínimos de, de, de o sea, esta zona que fue como la que sirvió de, 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 de que, que detuvo la, la caída en su momento, y ya han dado caso de si llega a romper esa zona, bueno, poder continuar hasta la siguiente zona de soporte que habría que dibujar en el, en el gráfico. La próxima zona de soporte es relevante. Entonces, está, está bastante interesante porque lo que se empieza a ver es, eh, o sea, fíjense que, que se empieza a ver bastante debilidad en general en, en el mercado. O sea, no es solamente el en Poor's debilitado, no, es el en Poor's, es el Nasdaq, es el Russell también, Electrozo le está dando un patrón también bajista. Esto no significa que se vaya a cumplir, pero eh, son señales. O sea, al final es, eh,
0: son señales. Lo otro... Es que eso, es que no, no es que necesariamente se cumpla, pero es lo que, lo que estuvimos hablando temprano de operativas que podemos tomar 100 veces y salga bien o salga mal, sabemos que la volveríamos a tomar porque claro. cumple todos los patrones. O sea, estamos hablando de una operativa que eh, aparte que tiene la formación un, un patrón clásico, está acompañado por el patrón de volumen eh, que me encanta cuando, cuando se forma esa forma tan, tan, tan bien definido, donde vemos como el, el volumen va decreciendo y cuando se acerca ese punto de rompimiento en este caso a la baja, vuelve a aumentar el volumen entonces, claro. es una, una, una operativa que pudiéramos tomar donde salga bien o salga mal estoy seguro que la vemos 100 veces y la tomaríamos 100 veces. Así
1: mismo, así mismo. y lo otro, lo otro que también podemos, que, que quería revisar era bueno la volatilidad Fíjense que la, la volatilidad nuevamente, después de, toda, después de la semana, o sea, nosotros tuvimos esa semana de, la, de toda esa caída que tuvo el, el mercado, fíjense que llegamos hasta niveles de prácticamente 40. Es una volatilidad extrema, o sea, estamos hablando de niveles súper, súper, súper fuertes en, en volatilidad. Pero esa semana, gracias a la recuperación que hubo ese, ese último día, llegamos a cerrar inclusive en el valor de en, en 30 eh, ese valor de 30 todavía es volatilidad muy alta pero eh, pero es mucho más baja que 40 pues o sea estamos hablando de, 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 de que todavía estamos en niveles de altos de volatilidad ahora estas últimas semanas con la recuperación que hubo caímos a niveles de 20 de 20 puntos que todavía estamos con una volatilidad como moderada eh, pero ya estábamos cayendo prácticamente en periodos de baja volatilidad Ahora, estos dos últimos días de negociación, se disparó el VIX. Inclusive, los dos días fueron, un día subió 19, casi 20% en un día, y el día siguiente 15%, pero llegó a, llegó a alcanzar los valores de 30%. Entonces, nuevamente estamos viendo esa montaña rusa, ese, ese, esos movimientos fuertes en el estándar en eh, puro Yo sinceramente siento que cuando la volatilidad está así de alta, son mercados muy complicados para, para hacer swing trading y lo digo es porque si uno se pone a ver el watch list que uno tiene los movimientos que, ha, que hay son de 6, 7, 8% que no son movimientos normales de, la, de, de ese tipo de acciones es más, aquí abriendo rápidamente el, la cosa, fíjense movimiento AMD 10% de caída el, el día viernes Nvidia 7% 3% en Twitter o sea, eh, son, son movimientos que no, o sea, que sí los puede tener la, la acción, pero no son movimientos normales. Entonces, el tema de la volatilidad es que eh, va, o sea, va a ser que el índice, o, o sea, va a ser que el índice, va a ser que, el, el, que, que las acciones en general se muevan muy agresivamente. Eso no significa que se van a, a mover muy agresivamente a la baja ni al alza se van a mover muy agresivamente, o sea, cualquiera de los dos lados, y eso lo podemos ver en el estándar en ven y en, en los índices, que vemos que sube 2, 3% en un día, o cae 2, 3% en un día, esos no son movimientos normales de un índice, no son movimientos que, que se ven usualmente en el índice, y eso es toda esta incertidumbre y todo este... <ríe> eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo explico? Todo, todo, todo lo que se está viviendo en el, en el mercado actualmente. Entonces, yo creo que la recomendación ahorita es, bueno, eh, primero eh, tratar, o sea, de mantenerse alerta, minimizar el riesgo, porque si vas a tomar operaciones, porque ves algún patrón, quizás no tomarlo con el, 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 el riesgo completo que, que, que tomas normalmente. Eh, quizás evitar... Eh, Operaciones de swing trading para no, o sea, por lo menos en, en lo. En, o sea, bueno, yo lo digo por los movimientos agresivos, ¿no? no necesariamente tiene que ser así. Esto es un mercado que, como tiene estos movimientos agresivos, las personas que se dedican al day trading aprovechan mucho porque los movimientos son muy fuertes. Entonces, eh, capitalizar un 2-3% de su vida en day trading, eh, cuando tienen los stop loss tan, tan cortos, eh, los, las relaciones de rápido beneficio son, son una locura. Eh, pero mucha cautela mucha cautela porque así como puedes capitalizar un movimiento muy bueno muy rápidamente eh, se te puede ir en tu contra muy rápidamente estamos hablando de en dos minutos tres minutos te puede tocar el stop loss rápidamente, entonces hay que, hay que andar con, con, con mucha cautela con,
0: con este mercado eh, yo creo que ahí, ahí el, el tema es por lo menos cuando vemos, este, vemos esas caídas en, en las acciones que venimos siguiendo y las acciones que siempre nombramos aquí AMD, Apple, Amazon, que son acciones que no necesariamente, bueno, AMD siempre las estamos trayendo, pero hay muchas que a veces, por lo menos Apple y Amazon, no las estamos trayendo activamente, pero son acciones que son referencias. Pero aquí el trabajo o recomendación a nivel educativo, por lo menos de mi parte, sería eh, tratar de identificar en estos momentos de tanta volatilidad, y tanta caída en los mercados, identificar esas acciones que no están cayendo, esas acciones que están manteniendo, el valor, o que incluso están haciendo nuevos máximos, porque ahí es donde estamos encontrando la fuerza relativa. Fuerza de acciones independientes, acciones, nombres individuales que tienen fuerza en relación al movimiento que está teniendo bajista los principales índices. Eso nos dice que si en este mercado de caída hay acciones que están subiendo, bueno, a lo mejor cuando los mercados recuperen puede que estas acciones exploten. Esta semana lo conversamos, Arturo y yo, hay dos tipos de fuerza relativa eh, que se buscan en este tipo de, de mercados. Hay una que es la que llaman acciones de resguardo, acciones que durante mercados eh, bajistas la gente busca resguardar su dinero en estas acciones que tienden a ser más sanas o menos volátiles, generalmente acciones de consumo masivo, eh, de electricidad, de bienes y servicios, son donde la gente mete su dinero como resguardo, porque son acciones que por lo general tienen muy poco crecimiento anual, pero son acciones que en una economía de recesión, se espera que la gente siga pagando por lo menos los servicios básicos, por eso que las compañías de electricidad eh, son vistas como este tipo de acciones, pero también hay acciones que son vistas como de resguardo o acciones que eh, no solamente caen eh, y aguantan ese valor cuando el mercado cae, sino que donde cuando el mercado encuentra ese piso pueden dispararse junto con ellas y hay muchas de ellas, eh, así como hay acciones de este tipo también hay commodities de este tipo eso lo veremos un poquito más adelante no sé si vas a nombrar ahí el, el, el down eh, no yo la verdad que ya con ya con esto
1: y hablando de la del vix ya ya o sea ya terminaría como el
0: análisis de lo que es de lo que es stocks o sea perdón del, sí 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 de lo que es stocks bueno entonces podemos pasar a la parte de, de commodities y es que eh, si quieres eh, ayúdame con la gráfica de, del oro en semanas porque ¿Qué viene pasando? En este tipo de mercados donde hay tanta incertidumbre, tanta volatilidad y movimientos tan bruscos, siempre, siempre vemos cómo el capital va migrando a eh, activos de resguardo, como venimos hablando. ¿no? Si, siempre cuando comienzas este tipo de caídas, independientemente de que sean pequeñas, sean largas, siempre unas, uno, los mercados bajistas comienzan como en esas pequeñas caídas. No sabemos si estamos en, en puertas de un nuevo mercado bajista que dure eh, un año, seis meses, dos años, o si simplemente es una corrección y ya, que es lo que a mi parecer es. Pero siempre que ocurre esto, hay nombres como, como itis como oro, que siempre he visto como un activo de resguardo, independientemente del valor que tenga funcional, el valor intrínseco que tenga el oro, siempre ha sido visto como un, valor, un activo de resguardo. Entonces, esta semana, si nosotros vemos esta gráfica, donde tiene mucho rato consolidando una misma zona, pero tiene muchísimo rato que a mi parecer está en ese punto de... de de, de romper por encima de 1900 para a lo mejor alcanzar una corrida y tocar nuevamente lo que fue su máximo histórico de, de 2080, 2100, a, o incluso pudiéramos esperar sobrepasar ese, ese nivel para este año. Eh, vemos como a nivel técnico, él viene a hacer un, un, un botón espectacular hace unos años, consolidó de una manera muy muy bonita, incluso yo estuve buscando la manera, inicialmente el año pasado, entre julio de 2020, y eh, abril de 2021 hizo como un banderín alcista, donde vimos esa consolidación y estamos esperando que rompiera. Rompió, pero no logró, no logró superar su máximo anterior. Pero esta vez, después de hacer este piso, yo considero que estamos en un buen punto por una relación riesgo-beneficio favorable para a lo mejor posiblemente una entrada por encima de, de, de los 1890, eh, 1870 y esperar a lo mejor alcanzar ese máximo histórico. El punto es que de, de consolidarse una, un escenario bajista prolongado para las acciones americanas, el oro funciona como ese activo de resguardo que pueda dar impulso y subir. Si vemos que en este tipo de casos, ¿qué ha pasado? Cuando ha, ha pasado en, en la historia de los mercados, que incluso la bolsa cae y también cae el oro pero en este momento vemos cómo el oro mantiene fuerza relativa comparado con las acciones americanas. No sé, que, que, ¿cómo ves tú la gráfica?
1: Mira, a mí, a mí me parece bastante positivo, sobre todo este tema de, eh, o sea, este rompimiento que hizo esta semana. O sea, esta semana él, eh, es esta vela, esta, esta última vela que está acá, eh, me parece bastante positivo la zona que rompe, porque fíjate que eso es una zona que ha testeado en varias oportunidades y que ha servido como, como zona de resistencia. Entonces está bastante interesante en ese sentido eh, eh, ese rompimiento y que eso también eso termina dando, pues como, es una, o sea, como es un, un commodity de, de respaldo, eh, de resguardo, eh, eso te, te va dando también señales de de qué es lo que está ocurriendo con, con las inversiones de, 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 o sea, de, de los grandes inversionistas, o sea, lo, lo, lo que están haciendo de, se están resguardando y que eso también podría dar cabida a un eh, a, a una eventual, no sé, el, el caída del mercado, un, o sea, a, a lo que voy es que eh, es una suma de señales de, de, de las situaciones, o sea, el, aquí a nivel técnico. Yo lo, lo que veo es eso, ese, ese rompimiento claramente tiene otras zonas acá de, de soporte, de, de resistencia que, tiene, que tendría que vencer para llegar a, hasta los 2.100, pero por ejemplo, yo, yo tomaría en cuenta esta, esta próxima zona en los 1.900, ¿verdad? Como la próxima zona de resistencia y ya de ahí tiene, tendría, podríamos colocar esta, esta última zona como, como en los 1.960 antes de llegar hasta los 2.000 dólares. Eh, pero estaba hasta ya eso dibújala dibújala ahí la, la lo que estabas dibujando para no
0: dibuja esa línea de tendencia más clara la que intenté dibujar tocando yo descartaría el primer pico porque ese fue la la y, y tomaría a partir el segundo pico a ver si nos da un poquito más más ajá, ahí algo así
1: Sí, también es justamente eso, y también tiene esa línea, esa línea de tendencia negativa, aparte la rompió, también habría que ver qué, qué, es lo que, qué es lo que haría esta semana o qué es lo que va a hacer esta semana, pero, pero obviamente eh, a nivel técnico está bastante interesante las zonas que tiene y ese mismo tema de la, eh, del, del, o sea, de, del posible movimiento hasta, hasta los máximos que tuvo en, en su oportunidad, también va a depender mucho de, de, de la caída del mercado, de qué es lo que vaya a suceder con, eh, con el, esta semana o, o las próximas semanas, los próximos meses con el mercado. Pero a nivel técnico está, está bastante interesante por eso, ese rompimiento, esa zona de lateralidad que tuvo y aparte le sumas un rompimiento de la línea de tendencia. O sea, de verdad que está, está bastante interesante.
0: Porque sabes eh. que hay un tema que a lo mejor no hemos... No hemos tocado, hemos conversado aquí y, y las personas que nos oyen a lo mejor no lo tienen claro y es que siempre hablamos que nosotros somos bueno, unos pequeños peces en, en un mar eh, dominado por grandes instituciones, bancos centrales, fondos de inversión, fondos de pensionados, que son los que tienen ese capital enorme que es lo que mueve el mercado. Y un hedge fund manager, un, un, un gerente de inversiones de estos grandes fondos, tiene limitaciones y su limitación es que, por ejemplo, Arturo y yo, Siendo unos inversionistas micro, unos inversionistas pequeños que obviamente no mueven el mercado, tenemos la posibilidad de, en un periodo como el actual, donde hay mucha volatilidad y donde no hay bien definido el, el camino más claro, podemos simplemente vender todo y mantener nuestro dinero 100% cash, sin ninguna posición. Mientras que un hedge fund manager no puede hacer eso. Por lo general, estos les exigen que tengan por lo menos un 80, 60% de su capital siempre invertido. Entonces, ellos no se pueden dar el lujo de eh, eh, liquidar todo el portafolio y permanecer en cash, porque sus inversionistas que esperan retorno, que esperan que su dinero esté funcionando, le dicen, mira, yo no te estoy pagando para que tengas el dinero en cash, si no lo tuviese yo en el banco. Entonces, ¿qué ocurre con este tipo de, de, de hedge fund manager Que ellos no es simplemente que venden acciones de Amazon y se quedan con el efectivo, sino que venden y tienen que pasar ese dinero a otro activo. Y es donde vienen en juego estos activos de resguardo. Entonces, a lo, mejor lo que estamos viendo es una capitulación en nombres importantes, nombres tecnológicos que han caído y que están migrando a nombres como el oro y acciones de petróleo, que ya vamos a nombrar, que están agarrando fuerza como estos activos de resguardo durante esta caída. Me,
1: me llama particularmente la atención esto. ¿eh? Eh, justamente el, 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 ahorita ya, ya nos pasamos a velas, a velas diarias. En velas diarias esta línea de tendencia cobra muchísimo más eh, como mayor fuerza, sobre todo por la cantidad de puntos que tiene, la cantidad de toques que tiene y la cantidad de toques que también tiene, o sea, por ejemplo, acá tiene varios días donde hubo el, te el testeo de, la, de esa zona de, de, o sea, de esa línea de tendencia, al igual que en esta, en esta oportunidad. Entonces, le da mucha más validez a esa línea de tendencia. Entonces, ¿qué es lo que vimos el viernes? El viernes, fíjense, la caída que tuvo el mercado y fíjense que lo que hizo el, acá el oro en esta, en esta oportunidad es romper la línea de, la línea de tendencia al alza. Entonces, eh, esto es otra, o sea, sinceramente es otra, es una señal bastante, bastante buena eh, para el oro, para un movimiento acá en el oro que podría ser, eh, podría ser fácilmente o sea, una, una operación desde acá hasta, hasta, este, hasta la próxima zona de, de, de resistencia, en dado caso como primer target, sino hasta la siguiente zona de, de resistencia. Y de esa forma sí, hasta, hasta, hasta ver, hasta, hasta, eh, eh, ver hasta, hasta dónde vaya a llegar. Yo sinceramente, pues, o sea, lo, lo que pasa es que hay mucho camino, eh, hay mucho camino para llegar desde, lo, desde la zona donde está hasta los máximos de 2080. Eh, pero, ¿quién dice que no puede suceder? O sea, eso no, no,
0: nada dice que no. inclusive está. El La relación de re beneficio está ahí, está ahí como para tomarla. Claro. Y el, 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 fíjate que el movimiento que tuvo
1: este movimiento desde los 1800 hasta los 2000 dólares fueron cuántos días? Estos fueron, mira, medio mes, o sea, diez, 20 días. Un movimiento de 20 días. Desde los 1800 hasta los, hasta los, hasta los 2000. Eh, eh, ¿Por qué no? ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué no puede ocurrir eso? Y es lo que tú dices: la relación de riesgo-beneficio, sobre todo para este segundo target. Para el primero, para el primero da básicamente de 2 eh, a 1, colocando el stop loss acá donde lo coloqué yo. Eh, pero colocándolo hasta este segundo target, prácticamente estamos llegando a un target casi de 4. Está, está bastante interesante, de verdad que está bastante, bastante
0: interesante la, la, esta entrada aquí en el, en el oro. Bueno, y si te el este oro, ahora quiero que vayamos a, a petróleo, siendo el último commodity que veremos hoy para conocer para este episodio más extenso. Eh, con el oro, con el petróleo no quiero que, que nos lancemos un análisis muy profundo, porque bueno, sencillamente el oro lo venimos diciendo desde hace tiempo. En los últimos dos o tres análisis de mercado que hemos hecho, hemos hablado bastante del petróleo. Hemos hablado de cómo el petróleo, eh, bueno, la, el, la narrativa inicial desde finales del 2020 era, cuando estábamos en aquel episodio hablando de un petróleo a 22, 27 dólares en el momento, es que esperamos eventualmente que llegue un nivel de, porque hay, hay algo importante con el tema del petróleo, es lo que muestra tanto el petróleo. Eh, los commodities en general tienen una diferencia importante con respecto a las acciones, y es que los commodities tienen un valor físico, un valor intrínseco de su uso. Y al mismo tiempo, como son activos que se tradean en mercados spot, o sea, mercados físicos, eh, hay temas de oferta y demanda que son más reales eh, sin quitarle mérito a las acciones, pero hay un, un poco de menos especulación sin que tenga nada de malo la especulación. Eh, el petróleo tiene que ser almacenado, el que lo compra tiene que tener capacidad de almacenamiento, eh, el que lo vende, lo vende porque tiene una producción y de, debe salir de la mercancía para poder dar paso a la nueva. Entonces, hay un, un, un sistema de ese supply chain en, en el mundo bastante significativo que cuando se altera vienen esas grandes dificultades que vimos por lo menos el año pasado cuando el barril en el mercado de futuros cayó a, a números negativos. Entonces, me gusta mucho analizarlo porque si bien se puede ver como un mercado que resguarda en base, en base a lo que pueda pasar en las naciones americanas, también hay un tema de oferta y demanda muy real. Y lo que se está esperando desde el 2020 es que el mundo vuelva a tener la demanda de crudos y de combustibles fósiles en general igual o mayor a la que tuvo en la época prepandemia. Pero ¿qué pasa? Que necesitamos una gran cantidad de vuelos nuevamente, una gran cantidad de movimiento turístico y, y de mercancía para que esos niveles vuelvan. Sin embargo, ya estamos viendo cómo el petróleo está próximo a tocar los 100 dólares por barril cuando eh, hace, ya, hace menos de dos años estamos en menos 27 dólares ese como primer punto eh, cuando nos vamos ahora no solamente, por eso yo que no quiero extenderme en la gráfica del oro porque sinceramente hoy por hoy veo el oro que, que en los próximos meses o a finales de año puede estar en torno a los 140 dólares por barril, pero no por un análisis de gráfica sino por un análisis de oferta y demanda y de producción en el mundo, aparte tiene ahorita ese componente eh, adicional de la tensión que hay con esta, esta posible invasión de Rusia a Ucrania, que obviamente escalaría este conflicto bélico y países productores de petróleo obviamente eh, los afectaría de una u otra manera, pero si me voy a la gráfica sola, yo como trader no puedo entrar, porque no tengo un punto de entrada lógico. El punto de entrada lo pasamos ya hace semanas, hace meses. Al decir ahorita como trader, mira, quiero entrar porque quiero exposición en este mercado, ahorita no es el punto, no es el momento porque no tengo un buen punto de entrada no, al no tener un buen punto de entrada no tengo un buen punto de, de stop loss no tengo una relación riesgo-beneficio entrar en este momento sería entrar desnudo eh, a un mercado que mañana puede bajar mañana puede subir pero si sube o si baja no voy a tener ese punto que me permita a mí controlar no quiero ir mal corto porque creo en, en, en la posible subida hasta por lo menos 120 dólares para mediados de año pero entrar en este momento sin ningún punto de estructura obviamente va contra mi trading plan. Y ahí es donde yo quiero eh, mostrarles cuál es la forma que uso yo para tomar exposición en estos mercados cuando en la gráfica principal no tengo la posibilidad de entrar a una operativa.
1: Eh, se te cortó, José. No,
0: no, no te escucho. ¿Estás ahí? Ok, hemos vuelto. Tuvimos unos pequeños, unas pequeñas dificultades técnicas, pero ya nuestro equipo... Eh, tenemos dos caramorfos aquí en, en el canal, y tenemos a dos editores en Singapur, ya lograron acomodar el pequeño percance que tuvimos. Eh, como les decía, te, vamos hablando de, de petróleo, les decía lo difícil que sería en este momento entrar, una operativa, tomar una operativa en petróleo, porque no tenemos un punto, no tenemos estructura como para entrar con un stop loss lógico o con un target que nos permita una buena relación de riesgo-beneficio. Entonces, ¿qué hago yo en este tipo de casos? Me busco un proxy. Un proxy es una, eh, otro instrumento que me permita tener exposición en el mercado, así como un ETF eh, de petróleo, por lo menos como el USO en acciones, es un proxy para tomar exposición en este mercado. Eh, en este caso yo busco acciones que estén relacionadas la industria petrolera. Hay dos nombres que comentaba con Arturo Temprano, uno que se llama eh, COP, si puedes colocármelo por ahí, eh, tiene una estructura muy bonita, se ha venido formando bastante bien y vemos la corrida tan grande que ha tenido. Esta es una acción que cotiza en la bolsa de Nueva York y cuando lo comparamos con el Standard Poor's, cuando lo comparamos con Nasdaq, con, con IWM eh, o el Dow Jones, vemos que ha tenido una fuerza relativa bastante impresionante. ¿Por qué? Porque, bueno, Coconofil es un productor de petróleo eh, con una gran una red de bombas de, o de gasolineras en Estados Unidos y en el mundo bastante amplia. Entonces, cuando nos vamos a lo técnico, vemos esa pequeña consolidación que está haciendo eh, vemos como ya reportó ganancias, fueron positivas, vemos como ya esta semana pasada eh, fue la fecha de distribución de sus dividendos, generalmente eh, las empresas con dividendos son empresas que ofrecen dividendos porque su crecimiento tiende a ser un poco más eh, ralentizado que otras empresas y buscan ofrecer dividendos para que los inversionistas se sientan atraídos por ese, esa renta fija que les producen los dividendos de esta empresa por lo general, cuando una empresa da los dividendos esas cuatro veces al año, porque lo hacen trimestralmente, la gente que toma su dividendo vende y generalmente vemos una pequeña caída. Entonces, cuando nos vamos a la gráfica y vemos que los, los earnings fueron buenos en los últimos dividendos, cada vez que los han dado, la empresa ha mantenido su crecimiento y se ha mantenido bastante fuerte. Y cuando nos vamos a que el petróleo viene en subida tan fuerte, entonces vemos que da forma, eso que dibuja Arturo ahí, un patrón ascendente, un triángulo ascendente bastante bien dibujado, que se ve en diarios me gustaría que a lo mejor la, la, la base tenga más semanas, que se vea más claro en semanas, porque si no vamos a semanas va a estar un poquito complicado, pero creo que si nos vamos a cuatro horas se vería, se vería el patrón bastante bien estructurado y vemos como en, en horas se ve mucho mejor. Eh, es una acción que me gusta bastante para esta semana, nos da bastante una buena relación de beneficios, nos da una buena entrada por encima de ese soporte que estamos viendo, esa línea de resistencia que tenemos por encima de los 93.7 aproximadamente, eh, yo aquí buscaría irme, porque bueno, es un patrón que no está tan madurado, es un patrón que se ve, más o menos se ve en diario, se ve mejor en, en cuatro horas, la entrada a lo mejor sería buscar un stop loss en gráficas de una hora, buscando a lo mejor ver cómo va a arrancar mañana el mercado, ver cuál es el mínimo de la barra del día de mañana y a lo mejor colocar el stop por ahí abajo. Eh, esta me gusta bastante. La otra que me gusta muchísimo eh, es la de SM, que es otra empresa que vemos, vamos a ver la diferencia de esta con SM. Esta es un patrón que no está tan madurado. SM tiene ya bastante más tiempo siendo eh, lo que yo veo como un copa handle. No sé, no sé qué ves tú ahí. Yo veo un copa handle bastante bien dibujado con, con, con las semanas que los patrones clásicos me indican.
1: Sí, o sea, el, sería algo de esta forma. O
0: sea, el, el Copenhagen aquí así. Acá está. Y acá tiene su, su, el, el handle de la, de la. No, y yo, yo, yo lo vería eh, doble, porque veo ese Copenhagen ahí, y si lo, bajas, si lo ves en semanas, se ve desde formándose, desde, desde el año ah, claro. Entonces,
1: Este grande, este grande.
0: Es, es correcto. Entonces, de ahí es donde yo saco mi entrada y saco mi, mi, mi proyección a ese target, entonces una empresa petrolera que si nos vamos a, lo, a los fundamentales también, a lo que les gusta de los fundamentales, ha venido creciendo en ventas y ahora viene acompañada por ese, ese crecimiento o ese aumento en el barril de petróleo, entonces la proyección es bastante buena, esta me da mucha mejor re relación riesgo-beneficio que Coconut Phillip, y me da un mejor entrada de relación riesgo-beneficio que incluso el, el barril propio de petróleo entonces esta es otra forma que usamos para tratar de tener exposición a mercados que a lo mejor no nos dan, la gráfica no nos da de entrada esto se ve en acciones en, en ETFs que podemos a lo mejor queremos tradear commodities como eh, maíz como porbelis queremos a lo mejor harina de trigo, café, cacao y a lo mejor si la gráfica no está muy buena podemos irnos a productores de estas materias primas y conseguir cuál es la que me se está comportando para tener una mejor operativa, por lo menos yo de estos tres nombres desde el barril de petróleo como tal, o con y SM, sin duda alguna, tengo a SM Energy como una de las acciones potenciales esta semana para tomar un long si el, el precio, el mercado llega a romper por encima de los 37.5, próximamente. O
1: sea, Sabes que no, no, había fi, no me había fijado en el, en el Copenhagen el que se ve, el, el que se está formando desde de mucho antes. Eh, pero está súper interesante porque si lo ves en velas, en velas semanales se ve claro, se ve clarito el, el Copenhagen. Eh, yo había visto uno más pequeño, había visto el, este del, del handle como tal, de ese patrón completo, pero está, está, está muy buena esta operación, sobre todo por la relación riesgo-beneficio que prácticamente casi cuatro de, de la relación de riesgo-beneficio está, esta operación está muy buena, está
0: pero aún, sí. aún eliminando, eliminando toda la narrativa, eh, todo el cuento del petróleo, todo el tema de, del, del aumento del barril, solamente viendo las partes técnicas, sin saber el nombre de la, de la empresa que estamos viendo en, en pantalla, solamente viendo la gráfica, viendo esa entrada con ese posible target, ese stop, esa relación de riesgo ya es una operativa de esas que sabemos que dentro de cinco años vamos a ver, y decimos, bueno, a lo mejor salió negativa, pero la volvería a tomar, porque tiene toda la, la, la configuración necesaria, y tiene los números como para tomarla y si sale bien, creo que puede ser una operativa bastante rentable para este mes de febrero.
1: Está, está buenísimo. Ahora, igual, eh, antes de, de, de cerrar, sí me gustaría hablar rápidamente sobre, sobre el, el tan amado y odiado Bitcoin. <risa> eh, yo creo que a nivel, a nivel de, de gráfica, igual, fíjense que a, a lo largo de, de, yo diría ya su bastante tiempo, todo su año, casi, sí, prácticamente un año, eh, ha estado bastante lateralizado en, en, o sea, sin, una tendencia, sin una tendencia específica. Eh, pero ahorita eh, está, aquí, o sea, está o ha estado en unas zonas que son bastante, o sea, la, había el ISO que eh, casi llegó a, a rebotar sobre la zona de los 30 mil dólares, que era una zona bastante... Eh, bastante interesante de, de soporte del Bitcoin, pero ahora la zona de los 40 mil dólares también es una zona de, de soporte y resistencia que efectivamente en su momento rompió, ahora la volvió a recuperar y estaría bastante interesante ver qué es lo que sucede si este movimiento continúa a la baja, ver qué es lo que sucede alrededor de esta, de esta zona, ver si efectivamente el precio va a rebotar, va a continuar al alza, o efectivamente va a romper y nuevamente Llegará hasta, hasta donde llegará, si hasta esta zona de donde, donde rebotó en esta oportunidad o ya rebotará sobre los 30 mil dólares. Eh, lo que sí es que se ve bastante debilitado como, como tanto como las otras, eh, como los otros activos. Eh, lo interesante está en que, en que se está comportando muy parecido, muy similar al, al, a, al mercado. O sea, me refiero a. a eh, vemos que el estándar en puro está cayendo y al igual que el Bitcoin también cae en su momento. Entonces, eh, están, están teniendo un comportamiento similar a ambos que me parece curioso, simplemente. No, no, no te esté diciendo que eso, es, que eso es así, pero el Bitcoin en su momento empezó a, a comportarse como resguardo también de, de los inversionistas cuando, eh, cuando había una caída y ahora no, no, está, no está ocurriendo de esa manera. Eh, pero lo que sí a nivel gráfico es que eh, está bastante debilitado, sí ha tenido su recuperación, pero hay que ver esta zona de los 40.000 a ver cómo la va, si la va a respetar, si va a rebotar sobre ellos, si va a continuar al alza. Las... Igual aquí se puede dibujar una línea de tendencia donde, donde vemos eh, que el precio efectivamente ya rompió la línea de tendencia, pero hay que ver qué es lo que, qué es lo que ocurre. De lo que ocurre ahora sobre todo por la zona donde, donde se encuentra así que bueno yo creo que ya sin podríamos dar a, fin a, al episodio eh, perdonen la, <ríe> la dificultad técnica que tuvimos eh, pero bueno pero son cosas que, que suceden este igual no me quiero despedir sin, sin pedirles que nos sigan, nos sigan en nuestras redes sociales en instagram como hablemos punto de punto trading en twitter como hablamos trading nuestro correo electrónico, correo.htt.com, cualquier sugerencia, cualquier feedback, cualquier consulta, ahí estamos para ustedes. Eh, y bueno, nuestro canal de YouTube que lo pueden conseguir fácilmente en nuestro perfil de Instagram, que hay un link que los lleva a todas las plataformas digitales donde nos encontramos. Así bueno, yo por mi parte me despido, ojalá disfruten el episodio y bueno, nos vemos en, en otro episodio. Chao chicos, chao José, muchas gracias. Hola Arturo, hasta luego a todos, cuídense.